0: cuando mantenemos caballo no dije la carrera de caballo para que nadie, nadie se se <risa> okay. A mí me, me gusta la carrera de caballo que okay. la carrera de caballo no está mal la apuesta es lo que está dudoso Ay, no, no quiero entrar en eso para que nadie se ofenda pero cuando usted va a ver carreras de caballo eh, a muchos caballos no a todos pero a casi todos les ponen lo que se llama gringola, no sé cómo le llaman en méxico pero es uno un, 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 le amarran algo en la cara que, que tiene una, una cosita aquí ¿verdad? ¿Viste los ojos? ¿Usted ha visto caballo? los ojos bien grande para el lado. Porque le ponen eso aquí al lado, y y al lado. Y el caballo, ¿qué yo dije? ¿Dije otra cosa? Dije gringola, ¿verdad? ¿Y por qué te está corriendo? Le ponen eso para que el caballo solamente mire hacia frente, ¿verdad? Que no mire hacia el lado y mire la carrera. Imagínese usted un caballo corriendo con una yegua al lado. No llega, no llega a la meta, ¿verdad? Entonces le ponen esta gringola para el caballo mantenga el enfoque correcto. Y hay algunos caballos que les tienen que amarrar la lengua. Esto era es real. Mi abuelo tenía una agencia hípica, yo crecí jugando caballos. Ocho o nueve años apostando a los caballos. Era 35 centavos la papeleta. Le amarra la lengua al caballo. Se la sacan para el lado y se la amarran. Porque se la traga, se, se, se afisa, no puede respirar. Hay mucha gente que hay que ponerle gringola y amarrarle la lengua también. Pero ese no es el mensaje de hoy, ¿ok? Si mantenemos el enfoque correcto, vivimos una vida feliz. Eso es, eso es, eso es, si usted va a recibir algo, reciba esto. Si mantenemos el enfoque correcto, vivimos una vida feliz. Y cuando mantenemos el enfoque correcto, desarrollamos un carácter piadoso y nos convertimos en la persona para la cual Fuimos creados. Siempre he dicho que cuando usted se enfoca en el problema, su dolor aumenta. Cuando usted se enfoca en Dios, okay, si me está haciendo cuánto te duele, te va a seguir doliendo. Si me dice, pero sabes que todo va a estar bien, dí, 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 dígale a su vecino, dígale a su vecino, por favor tenga paciencia. Dios aún no ha terminado conmigo. Y esa es la idea de la santificación. La semana pasada hablamos de la justificación, santificación. La, santific la justificación nos, nos posiciona correctamente ante Dios, ¿ok? La justicia de Dios. La justificación nos posiciona correctamente ante Dios. En la santificación, que es un proceso, vivimos la verdad de quienes somos llamados a ser. En la santificación nos ponemos a la altura de nuestro llamado. En la santificación nos ponemos a la altura de nuestro llamado. En la justificación nos posicionamos bien con Dios. Somos hechos justos a través de Cristo, estamos bien con Dios. En la santificación nos posicionamos a la altura de nuestro llamado. En la película, ¿cuántas la película de Princess Diaries? Qué bueno, ¿verdad? Qué, qué gente en la película, qué, qué bueno. Los que han visto esa película, ¿sale? los que no, pues imagínense que la, la historia. Hay una joven de California que de así de la nada descubre que es heredera del trono en un país en Europa. Así de la nada, y una persona llega a la casa y tú eres heredera del trono en Europa. Esta joven tiene que tomar una decisión. O continúa como iba o... Vive su destino que convertirse en lo que ya ha sido declarada. Entonces, en la película, ella es bien cafre. <ríe> ella, ella es bien cafre. <ríe> sí, es bien cafre. E, esta gente, ella ha sido justificada, que ¿okay? ya, 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 ya es heredera, que ¿okay? ella es heredera, el trono de ella. Es justificada. Pero tiene que entrar en el proceso de la santificación, tiene que estar en el proceso de prepararse para poder cumplir su llamado, ¿ok? es todo tan confuso. Como cristianos se nos ha declarado en buena posición ante Dios, ya somos hechos justos, pero necesitamos ver nuestro destino y desarrollar un carácter piadoso, ¿ok? Sí, diga, es verdad, verdad. Esa es una de las bendiciones de la justificación. Crecemos para llegar a ser como Dios. Nos regocijamos en nuestra esperanza para el futuro y disfrutaremos la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a, la, a, a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Recuerdan que la semana pasada regocijamos en el presente por la gracia de Dios en nuestras vidas. Versículo del 3 al 5, miren lo siguiente. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. ¿Alguien te ha dicho amén, gloria a Dios? Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, la esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo dice que podemos regocijarnos en los sufrimientos. Pablo dice que en las pruebas, en las tribulaciones, en los problemas podemos tener gozo. Dios ciertamente sabe que tenemos muchos problemas. Hay desempleo, o tal vez el trabajo que tienen no es el que quieres. Hay embargos, hay personas que están a punto de perder sus casas porque ya el gobierno está aquí, se el pan de piquito, están quitando todo lo que dieron por COVID, se acostumbraron a no trabajar, sacaban todas las ayudas, hay personas que van, están a punto de enfrentar embargos. Hay proponen máscara para la escuela, no máscara para la escuela, está todo el mundo, no se sabe qué va a pasar sin mencionar todos los problemas personales. Día, oh, wow, qué mucho. Pero Pablo dice que nuestros problemas puede ser nuestra fuente de regocijo. Normalmente cuando nos enfrentamos a un problema, nuestra primera reacción es, Dios, por favor, quítame esto. Y si usted es como yo, que cometo este disparate, es decir, envíame más, ya me merezco. Digo, no, 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 no. no. Retira lo dicho, escuché esto, Envía más si me merezco, aquí todos lo hemos dicho, ¿ok? no sé en México, pero en Puerto Rico todos lo han dicho, envíame más si me merezco, hey, hello. arrepiéntase, ¿no? antes de que eso llegue al cielo, járalo para atrás, después que llegue al cielo, dice, oh, ok, él dice amén por ti, Envía más si me merezco y Dios dice amén. Después de todo esto, es normal que usted diga, pero Señor, ¿y por qué esto es normal? Porque Pablo dijo esto, Jesús, incluso Jesús oró de esto. Padre, si es posible, si es posible, pasa esta copa, que otro lo hagan o que nadie lo haga. Pero él no se quedó ahí, el tribunal diciendo, la gente dice que a Jesús lo llevaron a la cruz. Mira, eso, si, no le daban, si le daban rosas en vez de latigazos, él seguía caminando para la cruz. A, a él no lo llevaron a latigazos. A él le andando mientras él caminaba voluntariamente. ¿Él, ¿Qué le dijo a Pedro? No, no, no pelee. Entienda esto. Aunque le hayan dado besos y rosas por el camino, él iba a caminar hasta la cruz. Los problemas pueden ser un obstáculo o un trampolín. Usted decide qué será. No busque simplemente escapar del problema, sino que busque encontrar la gracia de Dios en el problema. decir, ¿por qué me sucede esto? Comienza a preguntarse, ¿para qué me sucede esto? ¿Okay? Hay una diferencia. referencia. ¿Por qué? Puede ser porque tú lo hiciste mal. El para qué es para llevarte a otro nivel de confianza. Los que saben mi historia, saben que yo fui homeless de ambulante en Nueva York. En nueve meses ya tenía una casa en Indiana. Y un año y medio de ser de ambulante en Nueva York, no solamente tenía mi casa, sino que tenía una casa alquilada a través del plan 8. Aquí te han dicho, oh, man, I receive en el nombre de Jesús. No busques escapar. Luchan los pruebas, la de Las pruebas nos hacen más fuertes. Hay un refrán que es real. Lo que no te mata te hace más fuerte. Eso es verdad. La diferencia de resultados, no es problema, te puede matar o te puede hacer más fuerte, depende de ti. El problema no se va a ir porque tú quieres que se vaya, sino que te, o te destruye o te hace más fuerte, pero depende de ti. Dios promete que nunca nos dará más de lo que podamos soportar. Piensa un atleta en entrenamiento. Corre millas y millas. Hacen miles de abdominales, miles de pucho, miles de lagartija. Un dolor increíble. Levantan pesas. y levantan pe esto, esto es dolor. Esto es dolor. ¿qué? Esto no es dolor. ¿Y para qué? Diga, 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 diga. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, para qué? Esta esquina. Para qué para qué? ¿Aquí, ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser más fuerte. <ríe> ¿Qué para que le dijera? Para ser más fuerte. Para ser más rápido. Para ser mejores atletas. Esto, los atletas, ahora las olimpiadas, estas personas, usted lo que ve es, eh, Hussein Boll dijo, que él corrió, entrenó cuatro años para una carrera que duró nueve segundos. Y usted y yo acá en nuestra comodidad vemos que él corre nueve segundos, se ganó 20 millones. Yo, 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 yo quiero hacer eso. Ok, dale cuatro años corriendo. Corriendo, lo que comes, ah, ahí se acabó el gozo. Ah, lo que comes. Como duermes, cuatro años para nueve segundos de carrera. En fin, si digo cristiana porque la, la Biblia para Dios no es para el mundo, que es para nosotros aprender. Deje de aplicarle la Biblia al mundo, sino que aprenda usted de ella. No le dé con el codo a su marido, escucha esto lo que yo pastor, sino que ah, si tiene necesidad de apuntar a alguien, hagas así en la costilla. Muchos dicen, eso es demasiado difícil. Hay que ir a pintar a la iglesia. Eso es muy difícil. Hay gente que me me escribió, pastor, el COVID está alto. Yo dije, hay trabajo afuera, hermano. Si el COVID es el problema, yo te pongo a trabajar afuera en el parking. No me contestaron. <risas> Ahí se fue uno menos en la iglesia. Prefiere sentarse frente al televisor con una soda en una mano y unas papitas en la otra. Entonces... Tenemos una nación de cristianos que son adictos a la, tele, a la televisión. Pastor, no tengo tiempo para estudiar una carrera nueva. Yo sé que el Señor me llamó a, a pastorado, pero no tengo tiempo de, de, de estudiar teología. Pacho, ayer el pastor salió la serie nueva de Blookie99. Ya vi los primeros tres episodios. Oh, pero piensa que no tienes tiempo para estudiar. Cualquier parecido con la vida real, su mujer no me está diciendo su chisme, yo estoy persiguiendo tiempo para agarrarme un part-time. Vamos a hablar de part-time. Yo no creo que es saludable que tener dos trabajos. Pero yo en ocasiones he tenido, de hecho tengo trabajo ahora mismo, en ocasiones he tenido que tener dos trabajos. ¿Por qué? Porque como padre hay responsabilidades que tengo, ¿verdad? ¿Pero pues qué yo hago? Sacrifico el tiempo de ocio. Cuando evitamos la adversidad, nos perdemos una de las mayores bendiciones que Dios puede darnos. Cuando usted le huye el problema, usted está, no está permitiendo que Dios lo bendiga a través del problema. Usted lo que está diciendo es, yo tengo miedo y a oír. Pablo dice que el sufrimiento produce perseverancia. Cuando pasamos por el sufrimiento, aprendemos a no rendirnos. Los hijos míos corren 800 metros. Tengo vueltas. Una carrera... De un minuto y dos segundos. ¿Cuántas millas corren a la semana? 60 millas corren a la semana. Esas 60 millas que ellos corren. Lo que los preparan es para ese minuto y medio no rendirse. Un grupo de científicos pusieron... Okay, esto, fue, esto fue lo que hicieron ellos, ¿verdad? Okay, unos conejos una ovejita, uno, como no se ofende, es un estanque, una pasera bien grande, entonces los lados los hicieron lisos, era, era, era profunda y era liso, ¿okay? no, no podían brincar, los pusieron ahí, le echaron agua, suficiente agua que tenían que mantenerse nadando, tenían que ser rata porque si no 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 funciona la historia. Entonces ellos allá observaron la, todas las ratas y, y se murió una y, y a rato otra, a rato otra, hasta que se murieron todas, ¿verdad? Y, y, y el tiempo, son ratas, el tiempo promedio, ¿sabes lo que es promedio, verdad? Unas más, otras menos, el promedio, <ríe> la media, fue 17 minutos. ¡Wow! Estas ratas duraron un promedio de 17 minutos. Ok, estos, estos científicos repitieron el experimento. Sabes que tú tienes que hacer dos, ¿verdad? El, el control y, y la prueba real. Estos 17 minutos es el control. Sabemos que pueden vivir 17 minutos nadando. Trajeron otro grupo, las pusieron allí. Las dejaron ahí. A los 15 minutos las sacaron a todas. Las Les dieron de comer. Está todo mundo interesante. Les dieron así les dieron, por Les dieron de comer. Y vuelven y las pusieron otra vez. En el mismo estanque. Todas las condiciones eran iguales. Ahora iban a dejarlas morir. Vamos a ver cuánto duran. Dice el estudio que el tiempo promedio de supervivencia aumentó de 17 minutos a 36 horas. Los científicos explicaron ese fenómeno de la siguiente manera. Dijeron que la segunda vez, el segundo grupo de ratas, tenía algo llamado esperanza. El, el primer grupo de ratas no sabía que iban a ser rescatados, se rindieron y se ahogaron. El segundo grupo de ratas sabía que ellos podrían sobrevivir a esto porque ya habían recibido una mano amiga. Ellos sabían que la primera vez que hicieron, ¿sabes qué? No es la primera vez que nos toca bailar con la fea. Así que sigue nadando, sigue nadando que pronto vendrá la ayuda. Ellas sabían que si no se rendían, habría una mano poderosa que vendría a su rescate. Dile a tu vecino, no te rendas, sigue nadando. Cuando pasamos por sufrimiento, prueba estando en Dios. Comparta su tragedia porque tu tragedia puede ser el trampolín de otra persona. El sufrimiento trae perseverancia en nuestras vidas. No nos damos por vencidos porque hemos aprendido que podemos confiar en Dios. Aquel que nunca ha sufrido, aquel que nunca ha pasado por nada malo, no sabe lo que es el poder de Dios. Sin embargo, aquel que ha sufrido, yo les cuento una vez que estaba predicando en una iglesia que me traba a predicar y durante la oración todo el mundo grita, ¿verdad? Y me toca predicar. Y vi una mujer al final que gritaba, Jesús. Me he escuchado la historia ella gritaba a jesús bien bien fuerte bien fuerte Jesús y lo que ella gritaba era jesús y pues, no es mi iglesia todo el mundo mirándome yo que okay, prepara qué pasa sucede que esa dama sierva del señor se la había diagnosticado cáncer terminal dos meses atrás el hijo que no le sirve el señor se lo habían matado la noche anterior y ella aunque tenía un dolor inmenso todo lo que hacía era a Jesús. Ella sabía que sabía que sabía. Que aunque sus ojos no hayan visto lo que se dio con su hija, sabía de que había una esperanza de que su hijo, que había sido criado en el Evangelio, pero no le al Señor, tal vez haya tenido un tiempo de arrepentirse y ser salvo. Ella sabía que Dios es fiel y sabía que la palabra que Dios envía nunca jamás retorna atrás vacía. Por eso es que es importante que usted traiga a sus hijos a la iglesia. Si usted no quiere venir el miércoles, no venga, usted es un viejo, no que se lo lleve el diablo, pero tome, hágase responsables. pero traiga a sus hijos. El mundo está malo. En la escuela está malo lo que enseñan. El gobierno está malo. Usted necesita que su hijo sea instruido en la palabra de Dios. Mi niña me dijo esta mañana, ustedes saben que yo oro con ella. No esta mañana, esta, esta semana me dijo, oh, me, me duele la barriga. Puedes orar, por pues sabe que la oración tiene poder. Ella sabe, ella no conoce a Dios, ¿ok? Ella no sabe Jesús. Ella no entiende eso. Pero ella sabe que hay una oración. Que no sabe lo que es una oración. Esa es que una oración puede sanar su vientre. Y eso es lo que se aprende cuando te traes a sus hijos a la iglesia. Luego dice la palabra que la perseverancia produce carácter porque esto es importante, el término carácter que dice la Biblia significa ser aprobado por Dios. ¿Sabía usted que la reputación es lo que la gente piensa que usted es, pero el carácter es lo que Dios sabe que tú eres? Mucha gente tiene una reputación increíble, pero el carácter no sirve para nada. La reputación es lo que la gente piensa que tú eres, pero el carácter es quien tú eres cuando nadie puede verte. Si está el modo de hablar, no. carácter es lo que eres cuando nadie te está mirando. Cuando aprendemos a perseverar, a seguir confiando en Dios, pase lo que pase, desarrollamos un carácter piadoso. Ya tú no te molestas con el que tiene un problema, sino que tú sientes y le dices, ¿sabes qué? Yo también he estado ahí y sigan luchando. Ahora nos molestamos. Ay, ya viene a quejarse. Pero cuando usted pelea y no se quita, ¿sabes que Yo entiendo que estás por un problema. Yo también tuve un problema y lo único que te puedo decir es que no te quites. La mano, amiga, viene pronto. Cuando aprendemos a perseverar, a seguir confiando en Dios, pase lo que pase, desarrollamos un carácter piadoso. Desarrollamos el tipo de vida que cuando Dios nos mire, pueda decir, bien hecho, siervo fiel. Si hay algo que yo quiero escuchar cuando llega al cielo, Bien hecho, siervo fiel. Habrá muchos de renombre que le dirán, apartado de mí a hoy de maldad, nunca te conocí. ¿Usted es que usted a los que le digan, bien hecho, siervo fiel? Ahora le pregunto, ¿cómo se desarrolla el carácter? No se rinda cuando tiene problemas. No diga, Dios no me ama, si no me ayudaría. No diga, Dios no es bueno. No diga, Dios no escucha mis oraciones. Solo sigue confiando en la bondad y el amor de Dios. Que nos sostiene y nos mantiene mirando hacia Dios. La palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, usted nunca va a desarrollar un carácter piadoso. Usted nunca va a poder creer más de lo que vea frente a sus ojos. Si usted no lee la Sagrada Escritura, usted nunca va a poder llegar a ser la persona que Dios lo creó para que usted fuera. Usted puede ser un buen cristiano. Que usted se siente y lea con su propios so, su palabra. La palabra del Padre que lo creó a usted y a mí. Las instrucciones para nuestra vida están en ese libro. Y si no tiene uno, le regalo uno, se lo compramos. Segundo Timoteo 2.15. Esfuérzate. Requiere trabajo, iglesia. Ser cristiano no es fácil en un mundo donde lo que te hacen es daño y está bien pagar mal por mal, ser cristiano es muy, muy, muy difícil. Ahora, fuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Llegará el día en que todo el mundo se presentará frente al trono. Y usted y yo queremos presentarnos allí sin nada que tener que avergonzarnos. Presentarnos con la conciencia limpia de que Señor no fui perfecto, pero siempre traté de seguir tu palabra. Siempre traté de servirte con alma y corazón. Dice que interpretemos rectamente la palabra de la verdad. Es el estudio de la Escritura lo que nos alienta. Crecemos espiritualmente al aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No solo seguimos la palabra el domingo a las 10 de la mañana, sino a cada hora y cada día. La perseverancia produce carácter. Cuando Dios construye el carácter de nuestras vidas, vivimos con esperanzas. Usted se, se ríe. Tiene un problema. Oh, No puedo esperar a ver qué Dios va a hacer a través de esto. No puedo esperar a ver cómo Dios se va a manifestar en este momento. Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros, pero no entendían que había un poder ilimitado en Jesús. La le dice, Lázaro, duerme, que se despierte. Ya las hermanitas eran hispanas, Marta y María eran hispanas, especialmente Marta, Marta era puertorriqueña. Salió corriendo cuando dio el maestro a reclamarle si tú estuvieses aquí, él estuviese vivo. No sabían que el poder de Jesús era limitado a tiempo y espacio. Él no tenía que estar allí. Él no tenía que estar presente para que su hermano fuera salvo. El centurión le dice, no es necesario que tú vayas, pero tan solo la palabra tuya. Gente en el hospital con COVID, te tengo noticias. No tienes que ir a ponerle las manos desde tu casa. Tú puedes orar por el teléfono. Tú puedes llamarle y orar. Tú puedes mirar un nombre de Jesús. Que la esperanza, vámonos quieras que tengo que irme, es la confianza de que Dios tiene el control. No es simplemente un vano deseo para el futuro. Muchas veces, iglesia, pensamos que la esperanza es, es un deseo como la loto. Que tú juegas y mientras estás raspando los números, tú haciendo, soñando, ¿cómo es? Walking dreamer, soñando despierto. Y cuando termina, pff, no, no, no. La esperanza es saber que Dios está contigo, es la certeza de que Dios obrará, no basado en quién tú eres, en qué tú has hecho, sino basado en quién Él es y en lo que Él ha dicho, que hará. Hebreos 9 dice lo siguiente, tenemos como firme y segura ancla. ¿Cuántos han tenido botes? Si tiene un bote, invíteme a pescar. Cuando viene un huracán, tiene bote, está brincando. Ahí? Oh cuando viene un huracán esos botes que hacen los anclan, los chiquitos se los llevan para unos storage, pero los botes grandes los amarran, los anclan porque viene un huracán, dicen cuando venga el huracán, esta ancla que puse aquí, esto me va a dar la esperanza de que está ahí sostenido Hebreos 6.19 que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario impide volvernos desesperados cuando atravesamos tiempos difíciles el hecho de que tenemos una esperanza que es como un ancla que nos mantiene firmes pasamos por pruebas y aprendemos a tener paciencia y perseverancia porque dios nos lleva una y otra vez debido a esto desarrollamos un carácter y aprendemos a confiar en él tenemos esperanza nuestra esperanza crecerá no a medida de que usted o diezme no a medida que usted venga más a menudo, Si no va a crecer a medida que usted medite en las promesas de Dios. Romanos 15.4 dice, de hecho, eh, tome una foto a eso, májalo en su Biblia, haga algo, pero quiero que esta semana estudie ese, ese versículo, léalo todos los días, todos los días lee ese versículo. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se refiere al Antiguo Testamento, se escribió para enseñarnos, todo lo que se escribió sobre Israel, los milagros y prodigios que hizo Dios el arca todo lo que hizo Dios, todo lo que se escribió se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza, usted no puede perseverar y tener esperanza cuando leemos este la palabra de Dios tenemos esperanza en nuestro corazón esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones cuando vivimos, esperanza. Nos decepcionamos cuando Dios no obra de la manera que esperábamos. Usted ora por algo específico, ¿verdad que sí? Eso es bueno. Pero si Dios no responde como usted esperaba, y usted se incomoda, le falta un poquito más de esperanza. Porque dice la palabra que, ojo que, cosa que ojo no vio. Cosa que oído no escuchó. El Señor le hará lo que usted está pidiendo No es tan bueno como lo que Dios quiere darle Por buena que sea su petición Aprendemos a seguir buscando a Dios cuando pasamos por estos problemas, porque nos muestra que es fiel. Sabemos que Dios está trabajando incluso cuando no vemos su mano, así como las ratas que seguían nadando, aunque no podían ver nada, sabían que tarde o temprano la mano amiga vendría a ser. Pero no importa cuán difícil sea el problema que enfrentemos, sabemos que podemos regocijarnos, porque los problemas nos harán más fuertes. Los problemas nos enseñan a tener paciencia. Edifica nuestro carácter. Y el resultado será esperanza. Póngase de pie iglesia. Yo le animo. Como su pastor. No crea. Yo le animo. A que enfrente los problemas de su vida. Con confianza y esperanza. No huya el problema. Sea cual sea. ¿ok? Va a haber problemas. Eso nos prometió aflicción. Vas a tener aflicción Enfrente frente, el problema Con paciencia Su carácter será edificado Y el resultado será esperanza Te invito a que acudas a Dios en oración Poniendo todas tus preocupaciones en Él Porque Él se preocupa por ti Para Dios te damos gracias Señor, Porque desde hoy en adelante, Padre, nos comprometemos a enfrentar la vida, a los problemas, con una sonrisa, Dios. Aunque nos llamen locos, Padre, pero sabemos que sabemos que sabemos que todo lo que el enemigo trama para mal, tú lo retornas por bien, mi Dios. Y estamos gracias por esa palabra, Dios. Si hay una persona aquí en su casa, antes de cortar la, la transmisión, usted nos ha entregado su vida al Señor, usted ha escuchado de este Jesús. Es Amado Dios, yo reconozco que estoy perdido y necesito un Salvador. Yo he tratado de hacer las cosas bien, pero como dice Pablo, termino haciendo lo malo. Yo reconozco que Jesús es tu hijo, que murió en la cruz y resucitó para el perdón de mis pecados. Yo acepto ese perdón y te pido que tú, amado Jesús, escriba mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo nunca se aparte de mí ayúdame a caminar en esta nueva vida. En Cristo Jesús, amén, amén. Usted está en su casa, Dios le bendiga.